0: Falando claramente, um podcast de Júlio Clara. Eu sou a Clara e isto é o Falando Claramente Agora eu tive a pensar um bocado nisso Mano, eu sou um bué fã de piadas secas Porque ao ponto de que o meu nome é Clara E o meu podcast chama-se Falando Claramente Parece que foi uma coisa bué fácil de pensar Que eu criei isso em dois segundos Mas não, eu estava tão indecisa de nomes de podcast Quem deu o nome foi a Rosa Uma amiga minha e foi este nome eu acho que é só perfeito. Eu estou a pensar em fazer um jingle com isso Falando Claramente não? Ok, vamos só parar com isso, tá bem. É que eu tenho visto meu podcast ultimamente e todos eles têm um jingle inicial. Por exemplo, Close Friends, da Catarina Felipe com a Adriana Silva. E eu agora quero um jingle também, eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu quero um jingle, eu vou ter um jingle. Então, meus amores, o que é que nós temos para hoje? Primeiro, eu espero que tenhas sido uma boa semana, espero que tenhas sido uma ótima primeira semana do ano, espero que estejas a começar o ano em grande e acima de tudo espero que estejas a lembrar que não tens que mudar a pessoa que tu és a um nível de 360 graus só porque o planeta deu uma voltinha, está bem? É, tu continuas a ser a mesma pessoa, ok? É, tu não mudas, desgraçadamente, porque te banhaste na água do mar com tipo... 15 graus na parte de fora, né? tu não mudaste só porque apanhaste uma santa pneumonia, tá bem? Tu continuas a ser a exata mesma pessoa, portanto obviamente que o meu melhor amigo quando me disse que o primeiro objetivo dele deste ano era acabar de fumar, era parar de fumar, ele ia é ah, falhar miseravelmente, porque é este tipo de objetivos ridículos que eu farto-me de rir quando o ano começa. Bom pessoal, vocês não têm noção de quanto é que eu me estou a rir até agora, de vocês a mandarem mensagens sobre os vossos objetivos. Isto porquê? Porque no meu último podcast eu disse que uh, o meu objetivo deste ano era ser feliz, basicamente era só ser feliz. E toda a gente veio falar comigo e dizer, ah, mas isto só mostra que tu não tens objetivos na vida. E eu pergunto, ai, tá bem, qual é que é o teu objetivo este ano? A primeira pessoa com quem eu falei foi o meu melhor amigo. Ele vira-se para mim, o meu objetivo é deixar de fumar. Isto na noite do dia 31. E eu, ai ah, yeah. <risos> é, tens a certeza? E ele, sim, eu juro que não fumo mais. Eu não toco mais um cigarro. E eu, tá bem, primeiro tu os laicos, mas tudo bem. Uh, ok, tá bem, 500 euros, tá bem apostados. E ele, tens a certeza, vais perder. E eu ele, dá cá a mão, pá, dá cá a mão. E ele, claro que não me apostou a mão, porque ele não é burro nenhum, porque no dia 1 de janeiro de 2023, ele já estava de cigarrinho na boca. E eu, ah, tá bem, correu muito bem essa tua história. Ou então a malta que se virou e disse Eu vou ser fitness, eu vou para o ginágio 3 vezes pela semana A primeira semana do ano já passou Quantas vezes é que tu foste <risos> Ou então Eu não como mais fast food O drive-thru do Mac ali do lado estava Oh, até a minha casa E a minha casa é longe Ou então aquela velha eu vou ser uma pessoa melhor Vou ser uma pessoa mais na paz Vou ser uma pessoa mais íntegra Mais calma Mandaste a velhinha a passar A passadeira para o rei que aparta Só que ela não passou rápido o suficiente mas és da Páscoa, senhora. Oh sim, Santa Paz! A Ucrânia precisa de ti, é, ao que se parece. Se tu lá chegares, a guerra acaba. Ou oh, então o mundo explode. Qual das duas é que vai ser? Mas pronto, meus amores. Eu não quero fazer pouco dos vossos objetivos. O que eu vos quero dizer mesmo é. Espero bem que tenhas metido na cabeça que não é suposto tu mudares a pessoa que tu és em menos de uma semana, isso é fisicamente impossível, uma pessoa leva cerca de pelo menos 70 dias para criar um hábito, portanto a partir do momento em que estás a meter a pressão de 24 horas para fazeres uma mudança de um ano, é quase impossível refaz os seus objetivos, ok? Tenta fazer um plano para os alcançares e para de ser tão duro contigo. E, acima de tudo, para de criticar o meu objetivo, tá bem? Porque eu, eu, eu estou a ir à velocidade da lâmpada porque eu não quero estar a passar por isto. Portanto, calma nos seus objetivos e eu juro que eu vou fazer um conteúdo só sobre isso. Mas que não vai ser o episódio de hoje, porque o episódio de hoje basicamente vai ser uma Q&A porque, como é óbvio, eu adoro falar com vocês e, acima de tudo, ouvir as vossas questões, as vossas dúvidas. E Eu acho muito interessante quando os meus seguidores começam a ser... Um, os mesmos, ou seja, eu tenho imensos seguidores numa plataforma e não tantos em outra, portanto, quando eles se movem de uma plataforma para outra, eles já sabem o básico sobre mim. Vocês sabem o básico sobre a minha, a minha idade, uh, de que país é que eu sou, onde é que eu moro, basicamente, às vezes bem demais até, uh, que curso é que eu estou a tirar, ou seja, as coisas básicas. Tantas vossas questões começam a ser coisas de vida, opiniões, esse tipo de questões, eu acho super interessante. Portanto, eu pus uma caixinha no meu Instagram a perguntar-vos algumas coisas e uh, pus aqui 5 questõezinhas para vos responder hoje neste podcast. Uh, e começamos com Clara como é que é ser trabalhador estudante. Ai, Maria! O que eu vos posso dizer é que ser trabalhador estudante é como estar a fazer uma maratona com mais 60 pessoas numa sala de aula, só que as 60 pessoas começam no momento em que o senhor dá o tiro para o ar e a linha deles é toda reta, eu sou obrigada a começar tipo 40 segundos depois do tiro para o ar e a minha, a minha faixa de corrida é toda torta, é aos zigzags. Isto é o que é ser trabalhador estudante. Imaginem. Eu acho muito engraçado quando nós começamos a licenciatura, dizem-nos a carga de horas de estudo para cada cadeira para conseguir ter sucesso académico. E isso é exatamente o ponto, eu não tenho as mesmas horas de estudo que os meus colegas porque eu tenho tempo em que tenho que estar a trabalhar. Quando os meus colegas acabam as aulas e vão para casa e podem ficar a coçar o grelo, a jogar uma Fifa, <risos> ou então como diz o meu amigo Miguel, bateu uma Fifa, mano que eu não me no outro dia. Já foi o, mesmo... já foi o ano passado, alguns lá para outubro, em que o Mike Tyson, que é um amigo meu do meu grupo de amigos, também trabalha para casa. Coitadinho do Mike, ele sofre bem porque trabalha. Um e basicamente o Tyson só se vira para mim uh, e para nós, para o nosso grupo de amigos porque ele naquele dia estava de folga e ele só se vira, ah, vou para casa bater um FIFA, e eu vais bater o quê Miguel, isso é código para eles brincar contigo mesmo, é isso <risos> e o Mike, não não é nada embalhou é, é, é. o todo, ele revelou na frase dele, de não, bater um FIFA eu jogar um FIFA, vou jogar FIFA então diz para jogar um FIFA Miguel não digas que bater um FIFA para bater parece outra coisa eu estou errada. Mas olha, para de rir um bocado e diz-me, eu estou errada, é que eu acho que eu não estou. Mas pronto, o Miguel também é a bastante. estudante, ele concorda comigo. É mesmo a mesma questão de não termos o mesmo tempo das outras pessoas para fazer as coisas. Por exemplo, nós tínhamos um trabalho individual para entregar, que era o trabalho da RM, que era o mesmo dia em que tínhamos que entregar o trabalho de grupo da RM. Basicamente, isso foi no fim de semana, foi no fim de semana da altura do Natal, Portanto, enquanto eu estava a trabalhar numa loja que nem um cavalo, o dia todo, porque tive que estar a fazer horas extra, a chegar a casa, tipo, às 8 da noite e o trabalho era para entregar às onze e meia da noite, um, era um bocado impossível. Uh, enquanto os meus colegas tiveram o fim de semana todo para fazer o trabalho, eu tive o fim de semana todo a trabalhar. Agora vocês dizem, pois, claro, mas tivesse que começar o trabalho mais cedo. Sim, esse é o ponto. O trabalhador estudante tem que fazer as coisas muito mais cedo e temos muito menos tempo e temos que fazer as coisas todos os dias aos pecados. Portanto, não temos tempo para descansar nas nossas folgas. Ou seja, isto acaba por ser uma bola de neve que vai acontecendo. O truque é literalmente a organização. Um trabalhador estudante tem que ter uma organização de ferro, tem que começar as coisas muito mais cedo que as outras pessoas. Porque eu, por acaso, fiz isso. Eu tinha um trabalho para fazer PM, e para vocês terem a noção, o meu grupo de trabalho ainda nem sequer tinha olhado para o que era para fazer daquele trabalho, eu já tinha feito a minha parte, enviado à professora para me dar notas, recebido as notas e refazido o trabalho todo. Ou seja, a minha parte estava entregue semanas antes dos meus colegas começarem a fazer a deles. Só que nem sempre tens a cabeça para estar a fazer isso, porque nem sempre estamos a 100%. Portanto, é aí que o trabalhador estudante fica prejudicado. Também a é contar que temos testes e não temos o mesmo tempo para estar para os testes, porque nos dois dias antes do teste vocês estão em casa a reler apontamentos, nós temos o trabalho a trabalhar. De trabalhar. Percebem? E eu acho que as regras para os trabalhadores estudantes deveriam alterar-se. Eu acho que as universidades deveriam ter parcerias com empresas como o Continente, a IKEA, lojas de roupa, ou que quer que seja, para que eles tivessem vagas obrigatórias para trabalhadores estudantes. Pá, todas estas pequenas coisas que o nosso sistema poderia alterar para facilitar a vida a quem tem que obrigatoriamente trabalhar, porque não nascemos com o cu virado para a lua e não temos pais que nos banquem tudo. PS nada contra, eu dava a minha nádega esquerda para ser bancada todos os dias, só que não foi, não foi para o lado que eu nasci, por assim se dizer. Próxima questão, e eu adoro esta questão, porque esta questão é sempre feita por uma miudinha de 12 a 14 anos, que se vira para mim e pergunta, Clara, como é que eu espero o meu primeiro amor? Vida, daqui a 10 anos, nem sequer vais lembrar do nome dele. <risos> Gente! Como superar o primeiro amor? Ai, eu tenho, onde é que isso já vai, meu primeiro amor? Ai Deus do céu. Meu primeiro amor foi dinheiro. Já agora, assim que eu vi o meu primeiro ordenado, eu apaixonei. <risos> Malta, eu acho tão engraçado porque faz-me refletir um bocado sobre a pessoa que eu era quando era mais nova e a pessoa que eu sou agora, com 24 anos. E nós não podemos desvalorizar, não podemos desvalorizar uh, os adolescentes ou pré-adolescentes que se viram para nós e perguntam isto, porque eles estão a sentir tudo com a força toda pela primeira vez. E é tão querido, e é tão engraçado eles a chorar baba e reino por este rapazinho, porque deu a mão à Francisca, em vez de lhe dar a mão a ela no intervalo. E é tipo... Quando ele começar a dormir com a Francisca nas tuas costas, tu vais saber o que é dor, minha amiga. Até lá. Está tudo bem. Isto é só dar a mão. O que eu te posso dizer, minha querida, se estás a passar por uma situação na qual tens que superar o teu primeiro amor, é que lembra-te sempre que tudo o que estás a sentir agora não vai significar praticamente nada daqui a 5 anos. A vida tem uma forma de passar e não há nada que cure uma dor, não há nada que cure melhor do que o tempo. O tempo é realmente o melhor remédio e acredita que é normal sentir as coisas com intensidade, se as hormonas ou saltos. Não preciso menos. Estás a tornar-te, estás a crescer e a tornar-te uma pessoa mais velha, por assim dizer. E acredita que o primeiro amor tem o nome de primeiro por alguma razão porque vêm vários a seguir a esse portanto, o que eu te posso dizer é preocupa-te menos em superar o primeiro amor preocupa-te mais em tornares o tipo de rapariga, o tipo de mulher que não vai admitir que a tratem mal, não vai admitir que lhe faltem ao respeito não vai admitir que saia com ela e com mais 30 que vais ter standards, para assim se dizer eu adorava que alguém me tivesse agarrado a mão quando eu tinha 16 anos no meu primeiro amor tivesse olhado para mim e tivesse dito, minha querida estás a ver o que estás a passar agora com este rapaz, nunca mais voltes a passar por isto. Não voltes a deixar de ficar numa situationship, não voltes a ficar assim com um rapaz que não te vai assumir, não voltes a deixar com um rapaz mandando mensagens a outras enquanto está contigo, não voltes a assumir isto nunca mais. pega na dor que estás a sentir, faz isso um exemplo. Porque obviamente eu percebi que não foi isso que eu fiz, não é? Eu voltei a repetir o mesmo erro um milhão de vezes até agora. Tipo, até aos meus 24 anos, quando eu finalmente bati com o santo na testa e percebi que já chega. Depois, anos e anos nisto, já chega. Portanto, esse é o meu conselho para qualquer menina que tenha 14, 13, 16 anos, não importa, e esteja agora a entrar no prisma, no universo das relações e de amores e isso tudo. Preocupa-te mais em evitar ser magoada. Basicamente é isso. Próxima questão O que fazer quando estás mais em baixo Para te sentir melhor Então, isto depende de pessoa para pessoa Imagina, eu tenho uma amiga minha Quando ela está num dia muito mal Ela diz a ela mesma Logo à noite vais ao ginásio Oh, mano Logo à noite vais ao ginásio faz ali um workout Puxas um ferrinho Ficas ótima Eu se fosse fazer isso para o ginásio No dia em que eu esteja mal Eu ficaria pior É só o que eu tenho a dizer Isto não funciona para mim eu tenho um amigo meu que, quando está a ter um dia muito mal, ele pega no carrinho dele, vai para um canto ali numa zona que nós temos e vai fumar substâncias, portanto, e é assim que ele lida com os problemas dele e é um ótimo membro desta sociedade, é enfermeiro e tudo. <risos> Desculpa, ele lida à maneira dele que os dele. Eu, no meu caso, quando estou a ter um dia muito mal, eu uso o meu fundo SOS, que são 10 a 15 euros que eu meto de todos os meses para um dia que eu esteja mesmo muito mal. E basicamente eu recompenso-me com Ben Jerry's ou vir pisa e fico em casa só tipo, a ver um filme, eu dou a mim mesma essa recompensa um, porque eu acho que, imaginem da mesma forma quando nós chegávamos a casa do trepo da escola ou do infantário e estávamos a chorar e os nossos pais davam-nos um abraço, davam-nos um chocolate no supermercado, ou seja acho que nós temos que ser nossos pais quando somos adultos, acho que temos que continuar a recompensar-nos, porque merecemos, mano, é difícil ser adulto, é difícil lidar com a vida, é difícil, a nossa economia está uma desgraça, está tudo uma desgraça, eu acho que merecemos ir ao supermercado e comprar um chocolatinho do Kinder Bueno para nós mesmos. Tipo, eu acho que é mais do que merecido. Portanto, eu faço isso quando eu estou mal. Eu vou buscar uma comida, que eu gosto mesmo muito, porque eu sou uma pessoa que come isso emocionalmente. Se a tua cena for ver um filme, vai ver um filme. Se a tua cena for comprar uma peça de roupa... Epá, eu tenho uma amiga minha que tem um fundo de peça de roupa. Ela mete 20€ euros de parte todos os meses que ela sabe que vai gastar. Num dia em que ela esteja mais estressada, ela vai ao shopping e escolhe uma peça de roupa. Pá! Cada um lida à sua maneira. É saudável? faça faço a mínima ideia, não sou médica. Fala com a tua psicóloga e pergunta-lhe a ela se isto é saudável. Isto é a forma com que eu e muita gente lidamos com um dia muito mau. E também nada melhor do que pôres em perspectiva perceberes por que o dia correu mal. Foi uma situação no trabalho que te afetou? Foi uh, uma discussão com o namorado? Foi a pessoa de quem tu gostas e não gostava de ir de volta? Foi uma discussão com uma amiga? Eu, por acaso, ao analisar os meus dias maus, eu comecei a perceber cada vez mais o que, é que me deixava mal. Um, e por acaso, durante imenso tempo, eram amizades que eu tinha que não me acrescentavam em nada e me deixavam extremamente estressada. Então eu comecei a cortar. Comecei a cortar e comecei a deixar de ter problemas. Local de trabalho. Durante imenso tempo, um dos meus maiores problemas era que no meu local de trabalho eu tinha imenso estresse, o meu chefe sublinava-me o crânio. Deixei de trabalhar para esse chefe, o problema acabou, está logo ali cortado. Ou também na universidade, porque tinha esta cena na qual odiava ver esta pessoa à frente. Um, pá, curei essa cena na minha cabeça e deixei de ter esse problema. Às vezes também é importante nós percebermos o que é que nos está a deixar mal. Foi uma situação pontual, foi uma discussão do nada que ocorreu que te stressou, foi tinhas um teste mesmo muito pesado para o qual não estudaste bem. Também faz bem percebermos onde é que está a correr mal para conseguirmos corrigir. E depois sim, dar uma recompensa a ti mesmo. Eu só quero dizer isto aqui que é para depois não dizerem que eu dou maus conselhos. Próxima questão, como deixar o passado para trás? Não penses nele? <risos> Se fosse assim tão é fácil. Então, como deixar o passado para trás? Isto pode significar imensa coisa. Pode estar-me a dizer no sentido de uma relação, como esquecer alguém, como esquecer uma amizade, como não voltar com um ex. Tanta coisa que isto pode significar. Ai meu Deus, setor, desculpe, eu estou constipada. E se tu tiveres a ouvir isto, mas eu não tenha cortado esta parte do podcast, é incrível. Isto é o que acontece quando eu cometo falhas. Uh... <risos> então, basicamente, uh, o que eu vos posso dizer é se alguma coisa ficou para trás é porque não tem que ir para a frente eu sei que isto parece uma frase mesmo muito estúpida mas é verdade se uma situação, uma relação não correu bem e acabou se uma amizade não correu bem e acabou se qualquer coisa na tua vida ficou no teu passado é porque é esse o lugar dela, imaginem nós, às vezes, temos esta mania de dizer que o universo está contra nós e que as coisas acontecem e não deveriam acontecer, mas a vida é planeada para acontecer da forma com que acontece. Então, se alguém já não está na tua vida, se alguém, pá, marcou o seu lugar no passado, então se calhar é porque é lá que deve estar. E se tens alguém na tua vida, do teu passado, que está a tentar voltar para a frente e a tua primeira questão é, pá, será que é melhor deixar isto para trás, é porque, se calhar é? Ok, nós temos um sexto sentido incrível, o nosso corpo sente quando nós estamos quase a cometer um enorme erro. Se tu já estás a sentir isso quando há alguém que está a tentar aproximar-se de novo de ti, Deixa no passado, tipo, corta de uma vez por todas Nós às vezes fazemos um bicho de sete cabeças No que toca a cortar pessoas da nossa vida Mas é tão fácil É tão simples quanto não atender Não responder, bloquear, silenciar Ou simplesmente não dares a tua atenção Quando começares a pensar Nisso vai haver um filme, vai ver uma série vai, vai para o ginásio, sinceramente Vai aprender uma nova habilidade Vai aprender uma língua no Duolingo Já agora, Duolingo, patrocina-me se faz favor Pá perde o teu tempo a pensar na parte do teu futuro e não no teu passado porque não é fácil claro que não é fácil isto dito assim é preto no branco mas a realidade é que a vida é com uma seta só deixa seguir em frente depois de puxar para trás <risos> portanto <risos> se a vida pôs o passado para trás é porque é para ti para a frente basicamente é isso está bem minha querida ou meu querido ou qualquer que seja a pessoa precisa de ouvir isto não é fácil mas é possível deixa para trás e vai para a frente a próxima questão é muito fofinha é como te vês daqui a 5 anos eu recentemente comecei a partilhar no meu Instagram que o meu melhor amigo ofereceu-me um diário que é o 5 year journal basicamente eu tenho uma linha para cada ano e vou escrevendo todos os dias e depois quando acabo volto ao início e começo a escrever a próxima linha o ano a seguir e é super interessante porque imaginem, eu parei completamente de pensar muito para a frente eu parei, eu não faço a mínima ideia como é que eu vou estar daqui a 5 anos faço a mínima ideia tenho alguns objetivos, toda a gente tem é não estar na casa dos meus pais é ter um carro, é ter uma casa é os objetivos básicos que nós temos na minha cabeça daqui a 5 anos eu vejo-me se eu for mesmo a projetar eu imagino em outro país com o meu rico asci-cibriano que me vai custar os olhos da cara mas que eu quero imensa secão com um gatinho porque eu vou ter imensas saudades no meu gato de Niki, então eu já sei que eu vou querer um gato outra vez um, vejo-me com uma casa com uma casa de banho com janela porque é uma coisa que eu quero imenso eu tenho uma eu tenho eu tenho duas regras para a minha casa no futuro ela tem que ter janelas grandes porque eu adoro janelas tem que ter janelas mesmo grandes um, e tem que ter janela na casa de banho tipo é obrigatório tipo é obrigatório mesmo um, porque eu adoro janelas na casa de banho é uma das tristezas da minha casa eu não ter uma janela na casa de banho mas pronto, basicamente é mais por aí, eu quero ter criado o meu negócio, eu quero ter lançado o livro que eu quero escrever, eu quero ter acabado o livro e publicado o livro, quero que o livro seja um sucesso, tanta coisa, nós temos, nós temos tantos quereres daqui até 5 anos para a frente, eu quero poder olhar para trás e pensar que eu fiz os possíveis e os impossíveis para me pôr numa situação positiva, para melhorar a minha qualidade de vida, para melhorar a minha realidade. Isso é o que é importante para mim daqui a 5 anos. Portanto, eu não sei o que é que vai ser, um, daí eu ter tanta piada com este diário dos 5 anos, porque eu daqui a 5 anos vou ler o diário outra vez, vou ler todas as linhas e vou imaginar tipo, como é que era a minha vida há 5 anos atrás. Tipo, Imaginem isso! E é tão interessante, portanto... É pá, sim, acho que basicamente é isso, não há, não há como ter a certeza do que é que vai acontecer. A única certeza que eu consigo ter é que o meu objetivo vai ser sempre e vai continuar sempre a ser feliz. Basicamente é isso. Uh, obrigada pelas perguntas pessoal Eu gostei imenso de responder Eu tenho mais uma carrada delas aqui escritas Como é óbvio não tenho tempo para estar aqui a fazer um episódio de duas horas A responder a questões Mas este foi o episódio desta semana Eu espero que tenha ajudado em alguma coisa O objetivo disto é sempre dizer-vos pessoal A verdade, como se eu fosse uma amiga A falar com vocês num café, a dar um conselho Porque eu não sou almighty Eu não sei tudo, eu não tenho a certeza de tudo mas we're figuring shit out, basicamente é isso. Portanto, um enorme beijinho. Não te esqueças de dar pontuação a este episódio, partilhar nas redes sociais e seguir-me nas outras redes. Seu um querido e ajuda-me, tipo, ajuda-me. Um enorme beijinho, até à próxima e bye-bye! Falando Claramente Um podcast de Júlio Clara Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.